0: la planète, du retour du festival Rock Castel au Keller, édition 2021, l'éloge du voyage long. Alors pour Allo la planète, nous sommes toujours euh, sur le festival du Rockcastel dans le Larzac au Keller et en direct du camping-car d'Allo la planète, où nous accueillons donc Justine et Peyanne qui reviennent euh, d'un voyage à vélo. Euh, ils ont présenté leur film en route vers l'essentiel. <rire> Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là pour cette interview. Alors, ce voyage, vous l'avez fait quand
1: Alors, ce voyage, on l'a fait d'avril 2015 jusqu'en septembre 2016. Du coup, c'était il y a six ans maintenant.
2: Oui. Que nous Donc, sommes
0: partis. Cinq oui. ans maintenant là qu'on est rentré.
1: Ah oui. oui C'est ça.
0: Donc à vélo, Justine, tu avais l'habitude Ah Pas du tout
3: <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
2: Oh là là, ça c'est une longue histoire euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Je pense que j'ai rencontré euh, <rire> la personne à côté de moi euh, qui, a, euh, ouais, qui, a, qui a clairement motivé quelque chose. Non Moi, le vélo, à la base, petite, c'était euh, mon ennemi, si c'est pas pour dire pire. Euh, oui, à ce point-là ben, ouais, ouais, On n'était pas du tout en sympathie. Et euh, c'est vrai que je l'ai. On s'est revus, bon on se connaissait d'avant, mais on s'est revus et, et je l'ai vu euh, aller tellement bien suite à ce voyage à vélo. Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'assez de, de, magnifique. Mmh. Donc voilà, moi le vélo, j'ai jamais, jamais envisagé euh, de voyager à vélo. Ça m'a vraiment jamais traversé l'esprit. Euh, Jusqu'à ce que je retrouve Peyan au Kyrgyzstan. Euh, où là nous on a on n'a pas du tout voyagé à vélo. Il me l'avait proposé, hein. mais j'avais dit mais ça va pas la tête. C est, c est, c est, en plus <rire> c'est montagneux, mais non mais c'est <rire> pas possible. Et euh, donc lui il m'a proposé l'âne. Ça m'allait très bien. Donc on a fait une jolie balade avec un âne. Mais j'ai rencontré à ce moment-là pas mal de voyageurs qui finalement étaient sur la route pour la Chine, qui étaient en attente de visa. Et ça fait partie des moments où je me suis dit oh. Oh, mais en fait, c'est peut-être faisable parce que ça a déconstruit l'idée que le vélo, c'était pour les gens très sportifs, très habitués au vélo. » Donc, c'était des gens finalement tout à fait normaux et sympathiques. Et c'est vrai qu'en plus, ils étaient dans, dans une joie comme ça. Enfin, il y avait quelque chose d'hyper agréable à être entouré de tous ces voyageurs. Donc, ça, c'était déjà la première prise de conscience. Et puis... Et puis après, en France, on a rencontré d'autres voyageurs, euh, dont un que tu avais rencontré aussi sur ce voyage sur lequel tu étais, mmh. euh, qui lui était complètement à l'arrache. Donc ça aussi, ça a déconstruit un truc, parce mmh. que j la payanne était tr tr très organisée. Très organisée ouais. <rire> et là, j'avais <rire> quelqu'un qui, d'un coup, ça l'avait pris et avait acheté un vélo et puis avait continué son voyage comme ça. Mmh. Et puis un couple aussi euh, d'amis, finalement, qui, qui ont aussi fini de me convaincre. Et donc voilà, j'ai tenté l'aventure. Euh, par contre, mes peurs d'enfant avaient repris le dessus, donc euh, j'ai changé de monture au dernier moment. J'étais partie pour un vélo euh, tout à fait banal. Mmh. Et finalement, il m'avait fait une proposition au début que j'avais rejetée, qui était le, euh, le vélo couché, le trike. Mmh. Et, euh, et au final, on est parti là-dessus. Et je ne le regrette pas, parce que c'est vrai qu'il m'a permis de passer un petit peu partout. <rire> voilà. <rire> Donc, je continue d'être un peu en bagarre avec euh, la question de l'effort physique. Je veux dire, c'était vraiment le gros défi de ce voyage pour moi. C'était pas tant de de partir au long cours et de traverser les pays. C'était vraiment le vélo. Mmh. Donc,
3: euh... Et tu voyageais avant?
2: Oui, oui, oui. Mais à p... Alors, euh...
3: Ou en stop ou...
2: Euh, Oui, à pied, en stop, euh, voilà, comme je pense plein de gens. Euh, rien d'extraordinaire. De, euh... bah,
3: même... <rire> <rire>
2: euh, mais, mais effectivement, le vélo, euh, je, je pense que maintenant, je suis totalement convaincue euh, que c'est un des meilleurs moyens de voyager. Ça reste difficile pour moi physiquement, ce n'est pas toujours simple, mm -hmm. mais, euh, mais ouais, c'est le bon rythme.
3: En tout cas, le vélo couché
2: ou pas, euh, là on pense à repartir et puis euh, moi j'imagine autre chose.
3: <rire> ah, tu nous diras tout à l'heure. Juste par rapport au, au vélo couché, c'est euh, ce que j'entendais, euh, certains disaient oui, une roue devant, euh, d'autres non, La roue il n'y a qu'une seule roue derrière. C'est quoi c'est un vélo euh, couché euh, euh... Alors
2: moi ouais, c'était deux roues devant et une roue derrière.
3: d'accord. Moi une roue
1: devant une roue derrière, je préfère ah oui, avoir seulement deux roues.
3: D'accord. Voilà. Ah oui. Pour la crevaison, c'est plus facile. Hein. Aussi, enfin... Oui, oui, <rire> mais pour, pour plein de raisons en fait. Okay. Euh, si on est sur
1: une piste qui est un peu penchée, euh, à, par exemple, à, à flanc de colline ou quoi, bah, du coup, euh, on passe dans une sente alors qu'elle, avec ses trois roues... Euh, bah, elle a besoin d'un de, 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 chemin beaucoup plus large. Mmh. De la même façon, s'il y a une, roule con, une route euh, constellée de nids de poules, euh, elle, elle a trois endroits à regarder alors que moi, je sais que ma roue arrière est exactement derrière ma roue avant du ah ouais. coup, il euh, y, a, y a pas mal d'avantages. Et moi, j'aime euh, le côté gérer mon équilibre aussi. Il mmh. euh, y a un côté assez méditatif, en fait, à, à faire du vélo euh, sur des longues distances. Et euh, je pense que le fait de garder l'équilibre, ça joue aussi euh, dans, dans une forme de, de plénitude euh, euh, sur, le, ouais, sur les longues distances.
3: Mmh. oui Pour tenir l'équilibre, c'est plus difficile euh, de roues, non
1: ben, Forcément, c'est un peu ouais. plus difficile. Ouais. Même si, en fait, Justine s'est rendu compte un peu à ses dépens que trois roues, c'était pas forcément euh, la tomber. stabilité extrême. C'est-à-dire que euh, à trois roues, quand tu prends un virage un peu serré, euh, tu as aussi le problème de la force centrifuge euh, qui fait que euh, c'est comme si tu tournes euh, euh, trop rapidement... Euh, euh, en camion, bah, tu te renverses. Bah, en trike, c'est aussi le même problème. Ouais. Ah, oui. Donc voilà, tu, tu peux descendre. Tant que tu vas tout droit, tu peux rouler toute blinde. Mais, euh, mais si jamais ça tourne, il faut quand même anticiper un petit peu, déplacer ton corps sur le vélo. Et, euh, et ça, tu n'as pas ce problème avec, euh, avec un vélo couché de mmh. roue où il suffit de, de te pencher un peu
3: ouais. D'accord. Bon, en même temps, quand tu tombes, tu es couché et tu ne tombes pas de haut.
2: Non, mais tu peux te prendre des bonnes gamelles. <rire> ouais, oui, j'imagine quand même. Bah, en plus, surtout que moi, au début, vraiment, je me disais, je risque rien. J'étais convaincue que je ne pouvais pas tomber. Du fait qu'il y
0: avait trois roues Oui, mais oui. Non, je mais suis je suis partie précis. de quelqu'un d'affolé
2: sur un vélo à me dire, voilà oh, j'ai trouvé la machine qui fait que ça. je ne peux pas tomber. Et, euh, et la, première, euh, la première fois, ouais, j'avoue que ça a remis euh, les choses en place. D'un mm -hmm. coup, euh, j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, ça peut être quand même, quand même des bonnes gamelles. Je <rire> m'en souviens. bien. <rire> oui. <rire>
3: Y a pas une vidéo euh... Alors, alors
2: ah. j'ai quand même une sacrée gamelle, hein, ouais. effectivement, ouais, mais on, alors c'est pas, pas la première. Là, on, a, on, on roulait avec un, un cycliste chinois hein, mm -hmm. et, euh, <rire> et en fait, je le filmais comme ça. Et moi, je suis très monotache, hein, donc quand je fais un truc, je fais plus <rire> du tout attention à rien, ce, ce qui est bien d'avoir un, un vélo stable d'ailleurs. et ton du
3: côté coup... masculin, euh, oh là <rire>
2: Mais je crois que c'est un mythe, ça en ah, vrai. Okay. <rire> mais en tout cas, voilà, j'étais avec la GoPro de le, le filmer, le sourire, euh, hyper gros smile, sauf que j'ai pas vu que je sortais de la route et que la route avait un espèce de. de, de... Ouais, il y avait un y avait, fossé, hein, fossé ou ouais, un truc, donc je suis
1: partie, j'ai fait des. Oh, il était super mal lui, parce qu'en plus il te filmait. Alors, il mais
3: filmait
1: oui l'un <rire> <des rire> à côté de l'autre, ouais. <rire> Et du coup, lui, tu... ouais.
2: Mais oui, Mais oui puis là, franchement, le pneu explosé. Euh... Non, c'était quand même une. Ouais. Oui,
1: c'était une bonne gamme. Mais en fait,
2: tout s'est très très bien passé. Hein. Je m'en suis très bien remise. Ouais. Ça, ça nous a juste fait beaucoup rire derrière. Mais.
0: Alors du coup, pour le rappeler, votre voyage, vous êtes parti d'où pour arriver où
1: Alors, on est parti de France pour arriver euh, dans un premier temps jusqu'au Sultanat doman Et puis ensuite, on a pris un avion euh, jusqu'en Thaïlande et on a fait les six derniers mois de, en Asie du Sud-Est en fait. Donc de Thaïlande en Birmanie, mmh. puis on est repassé en Thaïlande et puis ensuite au Laos et au Vietnam. Et euh, le film qu'on a présenté hier au festival, en fait, relate la première partie de ce voyage, donc de la France jusqu'au Sultanat d'Oman.
3: Pourquoi en deux temps C'était une question de timing par rapport à vous Et, et, et l'avion entre les deux
1: euh, pour aller plus alors, vite pour... l'avion entre les deux. Bon, il se trouve que moi, j'avais fait un précédent voyage où, euh, après l'Iran, j'étais, j'avais continué par le nord, par l'Asie centrale, donc je connaissais déjà cette route et j'étais très curieux de visiter euh, le sud de l'Iran et un peu la péninsule arabique. J'avais rencontré des Iraniens qui m'avaient vendu euh, un, un petit peu l'île d'Ormuz et l'île de Keshme comme des merveilles de la nature et, et euh, j'avais un vrai désir d'y aller. Sauf que euh, la fois où j'étais en Iran avant, j'étais pas à la bonne période et c'est une région, enfin, c'est une région qui est très très chaude en été donc, euh, donc voilà. Je déconseille quand même euh, euh, aux amis voyageurs de s'y rendre euh, entre avril mmh. et, et euh, octobre. Mmh. Et, euh, et donc, là il se trouve qu'on était euh, en décembre en Iran, donc euh, on a décidé de, de partir vers le sud. Et puis, une fois qu'on est au Sultan Adoman, en fait, euh, pour continuer vers l'est, il n'y a pas vraiment d'option. Euh, L'autre option, en fait, aurait été de revenir en Iran et de traverser le désert du Balochistan. Mais c'est une frontière qui est assez tendue avec le Pakistan. Il y a, il y a pas loin de 1000 kilomètres de, oh, peut-être, je déconne, peut-être 800 kilomètres de désert euh, à traverser dans une zone qui est assez connue pour le trafic de drogue. Et du coup, euh, la police et les, les trafiquants euh, euh, se mettent une petite euh, guéguerre. Et, et c'est, enfin, euh, même une. une une grosse guerre euh, qui euh, qui rend la région assez euh, instable et, et, et potentiellement euh, euh, dangereuse donc on a préféré éviter cette, euh, cette région-là et euh, du coup on était au sultanat de en se posant la question de comment est-ce qu'on continue les bateaux pour l'Inde on n'en a pas trouvé et mmh. on a hésité à euh, prendre un avion pour le Népal et ensuite continuer euh, euh, par la Birmanie en rentrant en Birmanie depuis l'Inde ou euh, prendre un avion pour la Thaïlande et on a opté pour la, la deuxième option parce que la frontière avec, euh, un, entre l'Inde et la Birmanie était euh, à cette époque tantôt ouverte tantôt fermée mmh. donc euh, on préférait pas risquer en fait.
3: Mmh. Voilà. d'accord euh, à chaque fois que vous, vous traversez un pays, ou avant de traverser, vous vous renseignez sur euh, bah, le visa, bien évidemment, mais euh, sur euh, comment euh, comment ça se passe, comment, euh, si ça va être compliqué de, 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 de ressortir, si... Euh, Bon, je t'en prie, t'es plus calé que moi sur cette
1: question. Oui, <rire> alors bon, on s'enseigne euh, assez euh, succinctement, j'ai ouais. envie de mmh. dire. Euh, mmh. C'est vrai que quelles frontières sont ouvertes ou fermées, c'est assez essentiel quand on est à vélo. Ça permet d'éviter d'avoir à prendre un bus pour revenir à un autre point. Mmh. Euh, et, euh, et on regarde un petit peu la, la topo euh, du pays avec euh, avec Justine quand on voyageait on aimait bien quand même euh, on est des voyageurs lents hein. on, on pensait s'appeler les cyclos escargots au début tellement on était lents <rire> euh,
2: grâce à moi il a découvert la lenteur ouais euh,
1: je connaissais <rire> déjà un peu la lenteur mais c'est vrai que je l'ai euh, je l'ai pleinement assumé en étant avec Justine quand je me faisais doubler par les mecs qui allaient chercher leur pain <rire> et, euh, et qui me regardaient genre ouais mec t'es trop chargé là t'avances pas non non j'entends je, je ma copine <rire> mais, mais <rire> voilà mais après c'est au début en fait j'ai un peu avalé ma fierté puis après je me suis dit, non, en fait c'est c'est génial parce que c'est vrai que ça nous arrivait de de trouver un endroit dans la forêt puis on était bien puis le matin c'est vrai que on on commençait à lire et puis il était dix heures onze heures midi puis après on se disait est-ce qu'on peut rester là encore une journée bon pourquoi pas alors regarder les arbres et puis euh, puis on peut tester des bouquins puis on repartait finalement que le lendemain mm. et euh, et ça nous a fait ça un paquet de fois en fait euh, face à la mer en Turquie quoi et donc, on était extrêmement lent mais euh, mais on était heureux donc euh, donc c'est ce qui comptait voilà
3: ouais. bon après pour la, la durée du visa c'est euh... on s'est quand même arrangé <rire> voilà non,
2: les et, et j'ai accéléré avec, avec le temps hein, vraiment il hein. <rire> <Oui, rire> oui, y, -y, oui. y a vraiment une différence entre le début puis la fin <rire> d'accord
0: ouais. le <rire> corps a pris un, un rythme oui. j'imagine euh, mais clairement coup, clairement puis j'ai appris à l'aimer quand même le vélo.
3: <rire> Qu'est-ce que vous alliez chercher dans le voyage euh, ce
2: voyage Qu'est-ce que j'allais chercher euh, Alors moi, je pense que euh, c'est justement l'énergie positive euh, que j'ai ressentie euh, ben, chez Payane, mais aussi voilà, dans, par rapport à tout les, les, euh, ce nouveau monde là, que je découvrais euh, de voyageurs à vélo. Et et, euh, et c'est vrai qu'il m'a fait réaliser quand il est entré dans ma vie, donc parce que lui il avait deux ans et demi de, de voyage à vélo derrière lui, et il est revenu avec moi après le Kyrgyzstan, on est resté en France, finalement il est resté plus longtemps que, que ce qu'il imaginait, parce qu'au départ il était censé repartir. Et, euh, et il m'a fait réaliser que je me réveillais le matin en disant euh, ⁇ il oh, faut que j'y aille, euh, voilà. enfin quelque chose d'un peu plaintif comme ça, d'un peu souffrant euh, ⁇ Et tout je m'en étais pas rendu compte, <rire> euh, forcément. C'est vrai que euh, j'ai un, euh, un travail qui est, qui est extrêmement euh, prenant en termes d'énergie, euh, j'en donne beaucoup. Et... On peut dire ce que tu fais oui, oui, bien sûr, je suis psychologue pour enfants euh, et je travaille euh, auprès d'enfants de, de, en situation de, de handicap mental. Euh, donc à l'époque, j'étais sur, euh, sur deux structures différentes, euh, Voilà avec deux... Euh, Ouais, des, des, des enfants vraiment avec des différences des fois compliquées et puis euh, qui, qui... Ouais, qui prennent de l'énergie à ceux qui s'en occupent et, euh, et on essaye vraiment toujours de rester le plus positif possible mais c'est vrai qu'on sent qu'au bout d'un moment bah, ça... Il
0: faut se ressourcer soi-même. C'est ça,
2: ouais. ça. Et, euh, et là mon, mon désir en partant c'était ben, de prendre soin de moi pour pouvoir revenir avec quelque chose de... Bah de plus positif, je veux dire, il y, y a tellement de projets auxquels je ne croyais plus, je, à chaque fois on me proposait des trucs, alors je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, et puis qui a toujours envie, euh, qui est toujours partie prenante de plein de choses, et là, je disais, oh, ouais, non, euh, pareil, je disais que mon bureau était devenu un peu le bureau des plaintes, avec les collègues, où tout le monde, ouais, oh, il y en a marre, il y en a marre, et, euh, et en fait, quand on est rentré, je veux dire, c'était euh, complètement réussi parce que euh, j'étais rechargée, mais à bloc, mais remplie d'amour. Je ne sais pas comment dire autrement, c'était rempli, rempli. Et, euh, et tout s'est transformé alors que je suis revenue au même endroit. Mmh. Je veux dire, on m'avait juste laissé 500 jours euh, pour vivre mon expérience. Et je suis revenue et, euh, et tout s'est transformé juste parce que moi, j'avais bougé des choses à l'intérieur. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était euh, ouais, magnifique à voir et... et et je pense qu'il y avait encore des gens plaintifs, mais ça ne résonnait plus, ouais. ça, ça rentrait plus. Donc euh, voilà, donc, moi c'était ça en tout cas. C'était vraiment l'idée euh, de prendre soin de, de moi, de, 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 de me recharger, d'avoir un rapport aux humains euh, euh, différent, pas toujours dans la souffrance, mais plutôt dans quelque chose de bon. Voilà. Ouais. Et, et, et,
1: et en ce qui me concerne, c'était, euh, bah, comme disait Justine, en fait, j'étais parti euh, en, en voyage à vélo euh, avant et euh, c'est un voyage dans lequel j'avais un peu testé mes limites. J'avais expérimenté euh, à, pas mal de choses dans mon rapport à la nature, à dormir dans des forêts, sur une bâche, à côté des routes et, et, et j'aimais bien me rendre compte que la vie est, est pas... Euh, euh, finalement, est pas si sérieuse, euh, et donc prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, essayer des choses que j'avais jamais fait et en me disant oh, « c'est possible en fait, euh, je suis pas obligé de, de suivre cette trame euh, euh, habituelle ». Et euh, quand Justine m'a rejoint au Kyrgyzstan, euh, j'ai vu un truc un peu magique, en fait, euh, euh, dans la joie qu'elle a pu euh, ressentir dans ce petit voyage qu'on a fait mmh. avec un âne euh, dans l'Himalaya. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit mais ce que je vis euh, dans mon voyage, je pourrais le partager en fait euh, avec elle. Je peux aussi euh, l'initier à ce qui moi m'a transformé. Et euh, et alors j'ai pas voulu du tout la pousser en fait dans dans ce non. sens. Hein, C'est elle qui m'a proposé la, le voyage à vélo. Et euh, à ce moment-là, je lui ai dit oui, euh, on part euh, et, euh, et je m'adapte totalement euh, euh, à ton rythme. Euh, et je pense que ce voyage, ça a été un plaisir pour moi de voir à quel point elle s'est révélée euh, sur, euh, sur un vélo alors que c'était pas du tout euh, fait pour elle. C'est mmh. vrai qu'avant bah, de partir, elle avait même sa maman qui lui disait « Non mais toi, en vélo, <rire> mais tu vas jamais Là, y arriver !» ouais, C'était <rire> un moment très difficile. Euh, et, euh, et euh, ben, On a simplement décidé d'aller à notre rythme et, euh, et c'était magique.
3: Mmh. Cette parenthèse avec l'âne, euh, vous avez vu le camping-car, il y a des ânes de partout et puis... Euh... Voilà, c'est un peu notre, euh, notre vie les, les ânes. Euh, comment ça s'est passé Alors on va pas rentrer dans le détail, mais euh, euh, c'était une chouette expérience pour vous. Euh. Alors, je pense oui. que
2: déjà ce qui est drôle, c'est la façon dont as. parce qu'en fait il m'a proposé ça et euh, ce qu'il m'a raconté après. Hein, c'est qu'après il s'est dit oups merde, comment on fait ça à La partie <rire> sûr. Un... <rire> <rire>
1: Quand j'étais. Euh... En fait, quand j'étais en Géorgie, j'avais croisé une Française, enfin à, à, deux Français, Morgane Lefebvre et David, qui voyageaient avec un âne, une mule et des chiens. Et puis moi, j'avais passé l'hiver en Géorgie, donc l'hiver 2012-2013. Et puis, euh, j'avais sympathisé avec Morgane et on avait parlé un peu d'âne. Et je m'étais dit, tiens, c'est un chouette moyen euh, de voyager. Et puis, quand Justine euh, a refusé ma proposition de faire du vélo dans les montagnes kirghizes, euh, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas lui proposer d'autres moyens de, de voyage et là je lui ai dit écrit euh, par Facebook ou je sais plus ce qu'on utilisait à l'époque euh, ben bah, on peut voyager avec un âne si tu veux acheter un âne et puis là elle me dit ah oh, oui oui chouette on prend ça et après <rire> euh, et après elle était repartie sur autre chose c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment euh, un peu seul euh, à me dire merde euh, je j'ai proposé un truc que je sais pas du tout gérer parce que je sais pas comment on achète un âne comment on le choisit Est ce que et puis j'avais mes affaires en fait pour le adapter au vélo donc un âne, ça n'a pas de porte-bagages, en fait. Donc, euh, <rire> il, il, il fallait que je trouve un petit peu toute une logistique pour organiser ça. Et finalement, ça s'est super bien passé. Euh, bah, j'ai contacté Morgane à ce moment-là, qui m'a dit, euh, voilà, regarde euh, la dentition de ton âne, regarde ses sabots, euh, il faut qu'il soit euh, assez costaud, donc prends pas un, un gringalet, essaye de voir s'il te suit, euh, s'il a un bon caractère et on a rencontré euh, une une femelle une anesse euh, qu'on a surnommée Bobdi euh, pour Bob Dylan et, euh, <rire> et du coup euh, euh, on est on est parti, euh, on l'a on l'a acheté dans une ferme à Kochkor au Kyrgyzstan. et puis on est parti marcher en direction du lac de de Sankul. Et, euh, et là aussi on était extrêmement lent et ouais, ça, euh, bah la lane ouais. euh,
2: de toute façon ouais. euh...
1: Non mais la lane était encore plus lente que nous. Euh... Oui. Ça m'étonne pas.
2: Et alors euh, moi, elle, on s'aimait bien. On Vraiment j'adorais cette Anesse, mais alors euh, euh, j'étais clairement pas la maître à bord. C'est elle qui pilotait. Quand... JP était plus respectée déjà. Il y avait un peu plus de. <rire> ouais. Et alors, ce qu'on a découvert aussi à la fin qui était rigolo, parce que dans. Dans les conseils qu'on lui avait donnés, voilà, il fallait qu'elle soit bien en forme, hein, cette anesse.
1: On avait pris la, la plus grosse. Hein. et il euh... se trouve qu'elle était enceinte. Et et voilà, les kirghizes enfin, nous ont ah. dit
2: que très probablement, en fait, euh, portail, elle allait, hein. elle allait ah. mettre au monde un petit. Donc c'était assez assez touchant.
1: Avec mes rudiments de russe, euh, j'ai compris que les gens euh, nous demandaient euh, c'est pour quand et euh, au début je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte et, euh, et au bout de trois personnes qui nous disaient ça, voilà, les, ils ont quand même eh l'habitude oui. des, ouais. des ânes donc, euh, mmh. Alors, donc voilà elle attendait un petit euh...
2: par contre c'était horrible, je le ferai plus euh, tout simplement, non mais j'ai adoré cette expérience mais euh, la fin euh, quand il s'agit de dire au revoir à l'âne mmh. et euh, de la confier, c'est à dire que on a quand même une responsabilité quand on déplace d'un animal d'un endroit à un autre et euh, pour moi c'était vraiment compliqué je sais que la, la dernière nuit elle a dû sentir quelque chose, je sais pas trop ce qui s'est passé mais elle était partie, alors qu'elle nous avait suivis tout le long. Là, il restait plus que la corde. Et, euh, et honnêtement, on l'a cherchée, cherchée. Et elle avait trouvé finalement une maison, mais on a, on a de nouveau contrecarré ses plans en disant « on la récupère », parce que voilà,
1: on ne savait
2: pas où la laisser comme ça. Et on l'a quand même laissée à un endroit... Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Euh, la grand-mère kirghize, elle euh, comprenait pas.
1: Quoi. Bon, en fait, on a on... pour dire euh, rapport à l'animal. Ouais, monde. voilà, puis les ânes là-bas,
2: c'est mmh. pas, euh, voilà, on sent bien que c'est pas la même attention qu'ils donnent aux animaux. ça n'a rien ouais. à voir le rapport en fait. Et euh, alors, on cherchait un endroit où on savait que l'hiver, il y aurait un abri. Enfin, voilà, on avait, mmh. on ouais, a regardé, il y avait d'autres ouais. ânes quoi, pour que mmh. pour qu'elles soient bien. Puis elle est partie assez facilement, mais euh, mais j'ai encore ce truc à me dire, est-ce que euh, voilà, est-ce que là où on l'a mise, finalement, elle, elle est heureuse et c'est OK, quoi. Et, et j'avais demandé à J.P. s'il ne pouvait pas revenir avec l'âne. Euh,
1: <rire> c'est vrai que j'ai hésité. J'avais vraiment
2: aimé. envie, je me disais, mon Dieu, mais...
1: Ça aurait été un autre voyage, ouais. parce qu'il y avait encore euh, deux, ans, euh, à, à bah, deux ans à pied pour revenir avec oui. l'âne. avec les frontières, euh, bah, ouais, voilà, J'ai vraiment hésité.
2: Ouais, on l'a réfléchi, on l'a réfléchi donc voilà pour ça voilà, c'est une grosse responsabilité je... c'est plus facile un vélo mmh. <rire> euh,
3: donc ça fait quelques années que vous êtes, vous êtes train. Flo tu voulais poser une question peut-être non. Non. qu'est-ce que vous gardez de ce voyage
2: oh, tellement de choses je ne sais pas si tu as envie de répondre mais euh, je, je trouve bah, le, le film que, que Payan a fait de, de, de ce voyage euh, il, il rappelle je crois les grands apprentissages qu'on a fait euh, et et vraiment, quand on est rentré en, en France, on a réfléchi notre projet de retour aussi pour, euh, bah pour que finalement, tout, tout, toutes ces choses-là là, qui nous ont traversées, on arrive à en faire quelque chose. Mm. Et, euh, et c'était important. Voilà. Alors ça a pris une forme. Après, euh, est-ce que c'était... Euh, voilà, Mais ça a pris une forme, celle d'un petit collectif de vie qu'on a monté, où, euh, où on essaye au maximum. Euh, d'incarner des valeurs écologiques euh, euh, sociales aussi avec une maison qui est très ouverte qui permet l'accueil euh, voilà à, à tout type de personnes des voyageurs comme des non voyageurs et, euh, et voilà et ça c'est quelque chose c'est un, un projet qui s'est concrétisé et puis euh, puis dont on est on est très content aujourd'hui euh, voilà et je pense que c'est directement euh, inspiré finalement de ce voyage à vélo hein.
1: Oui, tout à fait. À partir du moment où on était au Sultanatoman, donc six mois avant de rentrer, on a posté une annonce euh, en cherchant des gens qui étaient motivés par un, un, un mode de vie qui euh, nous correspondait, un mode de vie euh, auquel on, on rêvait un petit peu euh, pour voir s'il y avait euh, euh, s'il y avait du répondant sur Colmar. On a une vingtaine de réponses. Okay. Et, euh, et à partir Chouette de, euh, de <rire> ces contacts, on, on a créé ce petit collectif euh, euh, dans la maison d'enfance d'un pianiste nomade euh, ouais, euh, du oui, sud oui. de la France. <rire> euh, oui, c'est Hubert Voringer qui, qui a voyagé avec, euh, avec deux pianos à queue au Pakistan, en Inde, en Amérique du Sud. Mm. Et, euh, et pour dire, c'est la seule personne euh, à qui on ait parlé à notre retour, le seul propriétaire qui nous ait fait confiance. Lui, quand on lui a dit, euh, on revient d'un an et demi de, de voyage à vélo, euh, il nous dit, ah mais c'est génial, euh, j'ai croisé plein de voyageurs à vélo quand j'étais en Inde et, 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 et tout de suite il a eu envie de nous soutenir pour ce projet euh, alors que d'autres euh, propriétaires nous disaient mais vous voulez faire le une secte ouais. euh, hum. euh, oui, ah oui. Bon, on n'a pas eu des, des retours très positifs euh, mmh. et finalement c'était lui qui avait la plus belle maison aussi mmh. donc euh, c'était donc <rire> <c> <rire> absolument on, on, on s'est dit que c'était aussi notre bonne étoile euh, d'avoir ouais, on a mis trois mois en fait pour trouver le lieu mmh. euh, et, et euh, et à partir de là, voilà, on a, on a ce petit collectif qui, qui tourne
3: bien. Hum. Chouette. Et des envies de repartir donc
2: Oui. Euh... Malgré tout Oui, parce que je pense que ben, comme tout projet, il euh, y a aussi une histoire d'énergie là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé, on revenait de voyage, on était tout feu, tout flamme. Et... Et, euh, et je pense que petit à petit, a... c'est compliqué de retrouver euh, l'énergie du mouvement quand on est, quand on est installé. Oui. Euh, donc du coup, on sent que notre réserve, même si elle est très grande et qu'on avait fait euh, voilà, quand même un bon paquet de réserves euh, bah elle est quand même un petit peu entamée. Et euh, c'est vrai que moi, j'aspire à, à, à d'autres projets hein, pour l'avenir. Et je, ouais, je le, je, je le vivrais comme un moment encore de s'accorder à soi quelque chose pour reprendre de l'énergie, puis pour pouvoir créer quelque chose
0: mmh.
2: euh, d'autre, puis qui nous correspond vraiment. Parce que pareil, là, je me dis, euh, euh, on est trop bien installé. Je veux dire, moi, j'ai un super travail, je m'éclate, c'est top. Euh, la maison est, est, est superbe. Puis voilà, on connaît des gens très, très bien. Enfin voilà, on a une petite vie qui est, qui est tout à fait charmante. Euh, et du coup, bah, c'est dur de la quitter. Mmh. Euh, et moi j'ai l'impression que ben, en me déracinant de nouveau un petit peu, en me remettant en mouvement, ben, voilà, ça va, ça va de nouveau réouvrir, euh... mmh.
1: recréer une dynamique pour euh...
2: ouais. ouais, pour laisser la place à ce qui doit, ce qui doit arriver.
1: Mmh. C'est vrai que euh, c'est assez marrant, mais je partage un peu ce, ce point de vue, c'est-à-dire qu'à un moment euh, dans ma vie, quand je commence à être dans une situation que je trouve trop confortable, c'est comme si j'avais un petit warning euh, qui s'allume et qui me dit euh, bah peut-être qu'il est temps de te remettre en mouvement pour pas euh, pas s'endormir en fait dans, dans ce confort, même si euh, il se passe énormément de choses dans notre euh, dans notre quotidien. Mm. Euh, je pense que un peu de, de voyage au long cours euh, et de déracinement nous, nous ferait du bien. Mmh, mmh. Voilà.
2: Voilà, ça, ça, ça mûrit un petit peu comme ça. Après, c'est vrai que la période est compliquée, donc c'est ouais. vraiment difficile oui. de se projeter et puis se mmh, dire, ouais, dans un an, on part. Donc on ne sait pas si ça arrivera, quand ça arrivera, voilà. Mais en tout cas, on se dit, on laisse grandir cette idée. C'est ça, il ce ça faut donne.
3: vivre jour le jour et puis euh, mmh. on verra bien.
2: Ouais, le Covid nous a appris ça, clairement.
3: Le voyage aussi, le voyage nous l'apprend. Le Covid nous le répète. Mais c'est ce qui fait que je
2: pense que la plupart des voyageurs, parce que c'est vrai que on le vit pas trop mal ce Covid, parce que le jour le jour, ouais, c'est OK.
0: Bah oui, c'est ça.
3: En tout cas, personnellement, ça me ça me touche pas trop. enfin c'est On s'adapte. Comme on s'adapte en voyage. Ouais, c'est ça.
2: C'est Et puis mmh. y a une espèce de confiance quand même en se disant bah voilà, les, les, les choses adviennent comme elles doivent devenir mmh. et c'est OK et, et on fait avec tout ça. Mmh. Exactement. Et là-dedans, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais euh, voilà, c'est comme mmh. de la météo un nuage passe et c'est du soleil derrière. Hein. <rire> <rire>
3: une dernière question sur euh, Bernadette <rire> <rire> Qui est, la, Bernadette.
2: Des des
1: sur le programme du coup du, du festival on, on a Bernadette qui, qui est avec Justine Azub Et... a
2: lancé un jeu aussi avec Bernadette oui, 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 oui. Bernadette est une star en vrai ah,
3: okay.
1: <rire> <rire> Azub c'est les fabricants de, de nos vélos D'accord. Donc, euh, donc voilà Bernadette c'est un dromadaire que nous avons rencontré sur l'île de Keshm dans le sud de l'Iran. Euh, c'est la plus grande île en fait du sud iranien. Et c'est une île qui est assez, euh, euh, assez désertique, avec des formations géologiques impressionnantes. Et, euh, et il se trouve qu'il bah, y a quelques, quelques dromadaires sur l'île et euh, on avait dû nourrir euh, ce dromadaire. Euh, je pense qu'on lui avait donné quelque chose. Puis après, en fait, en fait c'est moi suivi qui ai créé Justine. du lien. C'est juste ça, lien, ça. En fait,
2: j'ai une attirance terrible pour les animaux, quels qu'ils soient. Mmh. Donc forcément, je... en plus, c'était une maman. Il <rire> y avait son petit à côté. Donc, je suis partie forcément. à sa rencontre. Et et, et, et elle était très curieuse. Et c'est là où j'ai sorti une petite tomate de notre sacoche. Donc, c'est ça qu'on voit sur ah, le... le... Je suis en train de sortir enfin, la tomate. On... D'accord. <rire> Tout à fait.
3: On <rire> l'imagine, là, pour le coup. Parce qu'on euh, ouais. voit pas grand-chose sur le programme. Mais... Voilà, hum, donc c'est une toute petite okay.
2: tomate euh, qui est sortie. Et elle avait l'air plutôt satisfaite. Alors, après, je me disais, mince, est-ce que... C'est bon pour elle de manger une tomate. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le coup, elle avait l'air heureuse. Ouais. Voilà. <rire> voilà. <rire> Et après, c'est un peu comme Cotelette, tu vois. Elle m'aurait bien suivi. Ah hein. oui. Ouais. <rire> le dromadaire,
3: l'âne. L'âne, ouais. c'est bon. <rire> oui, oui, oui. <rire> 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 euh... que je passe à une question. Mmh. Juste une dernière question. Euh... Le, le pays où vous avez euh, eu le plus d'émotions,
2: euh... on va pas être très originaux je
3: crois je sais pas vous enfin, parlez de donner... l'Iran mais ouais. Beuf. 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 Ben,
1: voilà je... après euh, c'est une question à laquelle je donne souvent la même réponse et je crois que le pays qui m'a donné le plus d'émotions c'est l'Iran euh, la première fois où je suis rentré en Iran en 2013 euh, j'avais lu beaucoup de récits de voyageurs, j'avais entendu des voyageurs qui me disaient tu verras ce pays c'est génial les gens mmh, sont hyper ouais. euh, généreux et, et, et c'est c'était encore bien au-delà de mes espérances, ce que j'ai vécu. Au début, je me disais, je peux faire confiance à tout le monde, mais je me méfie un peu de la police. Et en fait, non, la police, il me faisait signe pour me changer mes bouteilles d'eau et me donner des chips. Et du coup, j'ai commencé à me sentir vraiment bien, même si en tant que voyageur solo en Iran, c'était un petit peu... Les gens sont un petit peu intrusifs des fois il mmh. euh, y, a, y a quelque chose dans la culture iranienne qui fait que euh, ils ont envie d'être toujours là pour servir euh, si besoin et euh, j'avais un peu du mal à être seul euh, à la mmh. base j'aimais bien oui, me trouver des moments en solitaire mmh. et, euh, et ça m'arrivait le soir de me cacher pour que personne ne <rire> <me> trouve <rire> Ah, je, je me cachais quelque part, mais souvent il y avait une moto qui débarquait. Ça, il y a même eu des, des types qui m'ont ouvert la tente pour me tâter le, le duvet le, dans la nuit. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait là Et en fait, il m'avait apporté des couvertures en me disant, mais il fait froid. Et après, il y a son copain qui revenait en me disant, mais il y a des loups, tu ne peux pas dormir là. Et, et, et oui, donc c'était extrêmement, vraiment beaucoup de, de prévenance et, euh, et sinon, oui, une générosité hors du commun. Et puis, un pays qui, qui est fascinant parce que c'est un, un pays avec. Euh, des réalités très différentes en fonction des, des, des personnes qu'on rencontre euh, et, euh, et aussi une fascination pour l'Occident qui fait qu'on est très sollicité en tant que, que voyageurs pour répondre à leurs questions d'abord comment nous on peut percevoir l'Iran et puis ensuite ils nous exposent leur point de vue, leur expérience de vie mmh. euh, et, et on a droit un peu à, à vraiment une, tout un éventail de, de personnes à la fois euh, des gens qui vont être euh, euh, très religieux et d'autres personnes euh, qui vont être euh, plutôt critiques envers le, le système et, et, et parler des, des libertés et, et, euh, et ça en fait en fait un pays euh, multifacette et, et passionnant et avec aussi une diversité au niveau des, des paysages qui est, euh, qui est surprenante, puisque c'est vrai qu'on euh, on a parfois l'image euh, de, de l'Iran comme un pays relativement euh, désertique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. La côte caspienne ressemble beaucoup à notre côte méditerranéenne. Euh, à l'ouest, dans l'Azerbaïdjan, ça n'a absolument rien à voir avec euh, le, le sud. Et c'est vraiment extrêmement varié, mmh. avec aussi une diversité ethnique. Et donc voilà, c'est un, un pays qui nous a fascinés, euh, je pense que notre voyage a été un peu dessiné. Le fait qu'on reparte vers l'est, euh, c'était ouais. un peu dessiné <rire> par le euh, un petit peu incontournable, mon, ouais. oui mon mon, mmh. mon engouement pour l'Iran où euh, j'avais envie que que Justine euh, découvre ce pays également et et, et, euh, et ses habitants et puis euh, donc voilà c'est ça faisait partie euh, de nos euh, de, de nos grosse motive, de nos grosses motivations pour repartir euh, vers l'est.
2: Mmh. Après toi, tu parles beaucoup du Tadjikistan. Comme un pays oui. euh, qui est vraiment aussi. Euh, Moi, j'ai adoré
1: le Tadjikistan. J'ai de l'affinité aussi avec la Roumanie. C'est un, un pays que je, ouais. qui me passionne. Euh, J'aime la Bosnie, l'Albanie. Euh, bon, j'ai beaucoup de les, les montagnes euh, ukrainiennes. Il y a mmh. énormément de coins qui m'ont euh, euh, qui m'ont plu. J'adore l'Europe de l'Est. Euh, mais euh, mais voilà, là, on parlait d'un pays en particulier. Et ouais. le Tadjikistan, pour le coup, euh, Justine aime. Et pas folle de montagne, c'est quand même relativement montagneux, donc euh, donc on ne oui, sera pas est...
2: avec moi. Mais ah. moi, par contre, c'était la Turquie. Ah oui. euh, alors, je pense pour plusieurs raisons, mais euh, j'ai une fascination pour l'océan. Et, euh, et en fait, euh, pas alors en Turquie. la mer, d'accord, mais c'est l'eau, quoi. <rire> <Mais> oui, pardon. <rire> Désolée. Pardon, pardon. Mais euh, en fait, quand on est arrivé, euh, c'est la Bulgarie. Alors la Bulgarie m'a pas plu, euh, mais c'était vraiment euh, quelque chose d'hyper important pour moi dans ce voyage, le moment où on arriverait et on, on, on verrait l'eau comme ça. Et, et c'est vrai que la Turquie, il y a eu cette entrée avec les muetszine. Enfin, et, et, et là, moi, je me suis dit, purée, j'ai fait tout ça à vélo, quoi. Donc c'était vraiment un moment euh, euh, ouais, que j'ai trouvé hyper spécial. Le changement spécial. De, de culture, en
1: fait, d'arriver ouais. vers l'Orient.
0: Oui. Ça ouais, t'a fait prendre conscience de la distance que tu avais ouais. parcouru.
2: Ouais, c'était vraiment la, la première fois, là, où je me suis dit, ah ouais, quand même. Et, euh, et puis après c'était que des paysages euh, que, que j'affectionne vraiment tout, tout particulièrement quoi. Moi, les, les côtes euh, de mettre la, la, la tente et puis d'avoir des vues comme ça enfin, et, et en plus on mangeait bien <rire> donc voilà il y avait beaucoup de choses qui m'ont plu en Turquie
1: Ça joue. on était dans le sud de la Turquie à la saison des grenades et, oh puis, la que... et <rire> puis tout le <rire> monde était vas-y viens boire un jus ouais, ouais, <rire> on <rire> s'est gavé des jus de grenade hein, c'était pff... superbe
2: et les gens sont adorables en plus
0: donc euh, ouais c'était un bon mix <rire> et puis, on n'en a pas parlé, mais euh, du coup, dans, à vélo, dans les sacoches, tu avais un appareil photo, parce que tu es photographe
1: Oui, aussi, j'avais un appareil photo dans les sacoches euh, que j'emmène euh, ben, partout euh, avec moi, en voyage. Et euh, effectivement, je, je suis photographe.
0: Donc, tu as pris, j'imagine, de très belles photos euh, partout où vous êtes passé euh,
1: J'ai pris pas mal de photos, effectivement. Et, euh, et du coup, c'est un des points qui faisait qu'on s'accordait très bien puisque comme j'ai tendance à rouler un peu plus vite qu'elle euh, à vélo, plus vite que Justine mmh. euh, ça me permettait de faire des pauses et Justine était très satisfaite finalement de m'attendre c'est moi qui étais plus lent qu'elle avec la photo oui.
0: c'est euh... <rire> <Ça va>. Mais <rire> Mais vrai, vrai ça. que les, 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 mes, mes pauses photos
1: j'avais le fauteuil en
2: plus donc c'était parfait je pouvais mmh. attendre sans souci. c'est
0: vrai <rire> c'est l'avantage aussi du vélo couché Oui.
1: <rire> j'ai une tendance à, à remarquer des gens et je me dis ah cette petite mamie là je vais aller lui parler et des fois ça dure une heure et ça, ah, et il arrive la que la je ne prenne pas donc, de photo wow. mais que j'ai juste la conversation <rire> un peu trop facile <rire> et Justine du coup euh, assise sur son trek euh, elle sortait tout, un bouquin elle regardait <rire> les papillons dans le fossé Enfin, en tout cas elle ne trouvait pas le temps long et puis, quand je la retrouvais elle était tout sourire donc on repartait tout doucement extra, et voilà, et voilà, ça,
0: chacun voilà. a trouvé son une bonne combinaison ouais, ouais, et chouette. puis tu as
2: commencé à découvrir aussi la, la, les vidéos que tu pouvais faire avec ton appareil c'est... Franchement ça fait des plans assez chouettes, c'est incroyable hein, la technologie aujourd'hui parce que du coup il a son œil de photographe et, euh, et ça passe en vidéo et du coup ça fait des plans comme ça. Oh.
3: C'est quoi comme bon. appareil que tu Non j'avais
1: un réflexe Nikon un classique avec deux objectifs et, euh, et c'est vrai que je faisais pas du tout de vidéo. Avant, euh, avant ce voyage et, euh, et on n'avait pas prévu d'en faire un film quand on est parti et euh, les premiers pays on a filmé des plans un peu dégueulasses avec la GoPro euh, pas stabilisé bon, voilà, <rire> dans le vif du sujet voilà, c'était <rire> voilà, du reportage un peu euh, euh, bancal et, euh, <rire> et petit à petit en fait je me suis mis à faire quelques plans avec, euh, avec l'appareil photo et, et au fil du voyage euh, de plus en plus et c'est pour voilà. ça que la, la partie, mmh.
2: parce que là, il y a toute une partie de notre voyage qui n'est pas montée encore, qui euh, à chaque fois qu'on projette la deuxième partie du coup, ouais, euh, la partie ouais. en Et fait. en fait, mmh. celle-là, euh, je pense qu'elle sera euh, très intéressante au niveau vraiment visuel, parce que euh, bah, là, j'ai envie de dire, il a, il a il... Bah, as changé encore, t as, t as, t as, ouais, Mais... tu as compris des trucs, je ne sais pas comment tu <rire> Il, bien, là, oui, il du a appris davantage. Mais oui, et je pense que ce sera très très beau. Ce sera bien mieux que notre petite expérience du début.
3: Je l'espère, je le souhaite. Hein. Ouais. Je les doigts. Et, et elle sera prête quand cette, cette deuxième partie
2: Je pense qu'il faut lui fixer une date. Parce ah que ça fait trop de mois on dit qu'il va en se mettre. Mars 2022. Mars 2022, ça serait prêt. Mars 2022
1: Mars 2022, ça sera non, prêt. Non, Mais, non, c'est mai 2022. Mai
3: 2022.
1: Ah, mai 2022. Bon, Festival Allo la tête. planète.
3: Allez. En Ardèche.
0: Le week-end de l'ascension du 25 au 29 mai. Le fameux. Et et ça c'est un bon, bon challenge.
3: Ça peut être une
2: motivation. Mais complètement. Une, une motivation. Oh, ce serait trop chouette de vous retrouver là-bas. là, oh là, là.
1: Super. <rire> On valide. Ah oui. Bon, l'instant je, je valide. Okay. J'ai pas encore signé, mais je valide. Hein. <rire> bon, et ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Merci. Une avant-première là-bas. Yes. <rire>
2: Merci beaucoup. <rire> avec plaisir. Merci en tout cas de m'avoir Merci
3: euh, à tous les deux. Merci à, à vous. À cette mais... rencontre. C'était chouette. <rire> et puis chouette. Ben, on vous dit l'année prochaine euh, en Ardèche. Compliment. À, joyeuse. à, à joyeuse. joyeuse. Pas de projet, mais quand même. Ouais. <rire> Merci. Bye bye. Merci à
2: Merci. vous.
0: Allô la planète, du retour du festival Rock Castel au Keller, édition 2021, l'éloge du voyage lent.